0: a un nuevo capítulo del posturno hoy nos acompaña el doctor Sebastián Ramírez eh, presidente ya a punto de egresar de Medicina Urgencia así que de pronto a ser colega y por lo tanto la dinámica de hoy día va a ser un poco diferente a las anteriores hola Sebastián cómo estás hola Miquel, buenos días
1: muchas gracias por invitarme a tu podcast que veo diariamente está ganando más seguidores principalmente dentro del ambiente de los de los alumnos de pregrado
0: Sí, ha sido bastante buena la recepción del podcast y eso se agradece a todo el mundo que nos escucha. Oye, eh, ya, pues entonces la dinámica de hoy día es como tú estás a punto de ingresar y estás a punto de recibirme pacientes. Eh, me voy a pegar la gran estaciada y te voy a entregar un paciente pésimo, ¿ya? Entonces, este es un turno a las 10 para las 5 de la tarde, eh, a punto de entregar. Y yo recibo una paciente de 45 años que viene con un dolor lumbar derecho irradiado a la ingle ya es el primer episodio y eh, nada, en el fondo como me quedan 10 minutos para entregar el turno le cargué una orina completa y te la dejo con la orina completa pendiente si es que tiene maturia nada, pues es un cálculo y si es que no tiene maturia vaya a tener que seguir estudiándola me voy a dar las gracias por dejarte un paciente tan bien encaminado una entrega de turno clásica, ¿verdad? No? Uh
1: -huh. <risa> con, con cariño con cariño bueno, Miquel, este es un tema muy importante, de hecho te, te agradezco tener la oportunidad al fondo de poder conversarle, porque durante la formación eh, es frecuente enfrentarse a pacientes donde uno sospecha un cálculo renal y el enfrentamiento de, 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 de nosotros al fondo de la urgencia no está bien claro en ninguna parte, y así que de lo, con todas las personas que he conversado en el fondo, staff y compañeros becados, cada uno tiene su manejo que básicamente lo ha sacado a raíz de la experiencia. No hay una eh, solamente una línea de manejo. Entonces, es un tema súper interesante para poder discutirlo y, y poder tratar de alinear un poquito y, y que todos tomen la misma conducta.
0: Eso. Es un tema frecuente, es un tema que eh, yo creo que lo vemos todo casi todos los turnos. Y lo otro que tiene es que es un tema que eh, durante el turno es muy disruptivo porque los pacientes llegan eh, llorando, gritando de dolor. Entonces, eh, muchos de esos pacientes pasan a tener una clasificación como alta de triage eh, solamente por el dolor que están sintiendo. Y como dices tú, eh, por lo general todas nuestras conductas son extrapolaciones de otros lados y cada uno se ha hecho su experiencia y se ha hecho su, eh, como su autoaprendizaje en el fondo para poder enfrentar a estos pacientes. Entonces, ¿qué fue lo que encontraste tú con respecto a los métodos diagnósticos? ¿Qué tan útil es la orina completa, por ejemplo? Mira, para hacer el enfrentamiento inicial, de en
1: un paciente, en el fondo, donde está sospechando un cálculo renal. Primero, obviamente, como tú bien dijiste, es la clínica. Es un dolor, en el fondo, que puede originarse en los flancos, eh, puede irradiarse, efectivamente, hacia la zona anterior del abdomen y zona inguinal, eh, genitales puede ser también. Y se puede asociar o no a hematuria, como bien estás diciendo. Náuseas, vómitos, también se pueden agregar. Respecto, probablemente, tal, a la hematuria, la hematuria... Eh, al contrario de lo que yo pensaba inicialmente, todos los pacientes con cálculo no tienen hematuria. De hecho, hay un porcentaje que es como entre el día 15% que se va a presentar sin hematuria. Diversos estudios, en el fondo, han tratado de validar esto y se ve, por ejemplo, que la hematuria, como, como síntoma acompañante, tiene una sensibilidad de 84% con una especificidad de 48%. O sea, súper malo con un valor predictivo positivo de 72% y valor predictivo negativo de 65%. Entonces no nos ayuda mucho a tomar una conducta. Sin embargo, el examen de orina, propiamente tal, es importante, ya que la hematuria, como vamos a conversar más adelante, nos puede sumar para el diagnóstico y nos ayuda a hacer una cosa muy importante en este enfrentamiento, que es descartar una infección urinaria concomitante a este cuadro, ¿ya? que nos va a alterar el manejo final.
0: Yo con respecto a la orina completa tengo un par de datos más que en el fondo he visto desde el otro lado. El gran diferencial que tenemos nosotros de los cólicos renales es el aneurisma aórtico, el aneurisma aórtico complicado, que puede doler con la misma irradiación y que puede doler con características que son similares. Y ahí entre un 30 y un 80% de las orinas completas van a tener hematuria Por lo tanto, ahí es donde pierde gran parte de la especificidad este, este examen y... Eh, dejando pasar un diagnóstico que es emergente y muy tiempo dependiente. Y lo otros es que, por ejemplo, la apendicitis, sobre todo los cuadros que son derechos en el fondo, eh, te van a dar infla orina inflamatoria también hasta un tercio de las veces. Entonces, tampoco te va a servir para, para poder hacer rule-out de otras eh, patologías quirúrgicas.
1: Efectivamente. Respecto a qué otros exámenes de laboratorio se puede tomar un paciente en sospecha de cálculo, bueno, va a depender mucho del paciente. Por ejemplo, si un paciente que evidentemente viene escéptico, bueno, hay que manejar el tema de la sepsis, entonces ver todos, todos sus exámenes complementarios y principalmente manejar el paciente en sí, sin esperar los exámenes. Obviamente, si no un cálculo en este contexto, no va a alterar mucho el manejo, ya que el manejo incluye la desimpactación ¿ya? de ese cálculo que me está generando este foco. Y cuando me enfrento, por ejemplo, a un paciente monorreno o con algún, algún trasplante renal, es importante tener una base de función renal, por ejemplo, para ver de que si ese riñón está deteriorando su función o no. Para cuando, sospe cuando estoy enfrente, en fondo, a un paciente con un cálculo renal no complicado, los exámenes de sangre, en ese contexto, yo creo que estarían de más. Así que no lo solicitaría.
0: O sea, pensando en un paciente que no está con fiebre, que no es monorreno, que no tiene historia de trasplante renal... Eh, ¿uno pudiera omitir los exámenes de sangre eh, si es que uno tiene como una clínica que es clara, de cólico, sobre todo en pacientes que ha consultado otras veces por el mismo cuadro?
1: Por supuesto. Y en todos los pacientes obviamente, que tengan síntomas urinarios, que es frecuente tener síntomas urinarios por la irritación misma del cálculo, es necesario descartar una infección concomitante con un examen de orina, como bien lo dijimos antes. Y ya propiamente el estudio del cálculo en sí ya, para efectos ya de prevención o de manejo a largo plazo, ya es o sea, un, un estudio que se escapa del setting de urgencia. Así que no nos corresponde hacerlo a nosotros.
0: O sea, y lo otro que nosotros estamos acostumbrados en la urgencia es a tener como algunas reglas predictivas. Por ejemplo, con el TEP tenemos el Wells, con el dolor torácico tenemos el HART. Eh, ¿Existe alguna regla predictiva que nos pueda servir para pensar en el cálculo renal? Perfecto, mira. Existe efectivamente un estudio
1: que, que validó en el fondo un score que se llama STONE, que involucra distintos... Que primero, se aplica en pacientes donde uno esté sospechando un cálculo renal no complicado. Es decir, un paciente que no se ve escéptico, por ejemplo, que no tiene fiebre, y que tiene la clínica clásica de un cólico renal. E involucra distintos eh, puntos. Primero, el sexo, si es hombre o mujer. Ya que la frecuencia es mucho más en hombre, He hecho, tres veces más es más frecuente en hombre que en mujer. La duración del dolor, la cara lo ponen en tres categorías, más de 24 horas, de 6 a 24, y menos de 6 horas. El cólico renal me da una clínica bien aguda, ¿ya? por lo tanto, entre menos horas lleve evolución, más probabilidad suma a que sea efectivamente un cálculo versus que no sea. Otro punto es la presencia de náusea o vómito, donde clínica clásicamente se presenta con estos dos componentes. Acá usan efectivamente la hematuria como dijimos eh, inicialmente, en donde tener hematuria efectivamente suma al diagnóstico y la sospecha, y la raza, en donde los pacientes no caucásicos también tienen más probabilidad de generar cálculos. Esto me divide finalmente al paciente en el paciente en riesgo, en bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo, en donde el alto riesgo tengo una probabilidad de que el cuadro actual sea aproximadamente un 88.6%, moderado 51.3% y bajo 9.2%. Entonces acá ya se basa un poquito, o sea los pasos a continuación desde acá van a depender del riesgo en donde caiga el paciente. En donde, si tengo una alta probabilidad de que efectivamente sea el cálculo en la causante de mi patología actual, podría ahorrarme tal vez la imagen en, el, en, el, en urgencia, si tiene una buena respuesta clínica, solicitar una imagen de forma ambulatoria, obviamente teniendo la consideración de que este paciente va a ser derivado finalmente al urologo y con el urologo tiene que llegar con una imagen. Versus un paciente en mediano o bajo riesgo, en donde ahí tengo que asegurar mi diagnóstico con una imagen. Ahora, este estudio... Se, se reformuló nuevamente y se hizo el score Stone Plus, en donde a esto, lo que acabamos de mencionar, se le agregó el ultrasonido. Y se vio que si es que efectivamente el paciente tiene Jun al ultrasonido, aumenta la probabilidad de que efectivamente el cuadro actual por el cual está consultando sea compatible con un cálculo. Entonces me ayudaría un poquito a definir las conductas que voy a tomar frente a él.
0: ¿Cuáles son los hallazgos ultrasonográficos que te van a orientar a ti a que el paciente pueda tener una urolidiasis? Mira, lo más evidente y yo creo
1: más fácil de ver es la ureteronefrosis, que se puede ver en el fondo en la vista del riñón propiamente tal. Que tiene distinto grado, le moderado a severo. Eh, siendo los moderados severos ya los más evidentes él le requiere un poquito más de práctica. Cuando uno tiene la imagen suprapúbica, también se puede ver o no se puede ver jets, ya que si pensamos que hay un cálculo que está obstruyendo el, el ureter a su llegada con la vejiga no va a generar el paso de orina por lo que no se deberían ver jets eso ya requiere un poco más de tiempo y quedarse ahí al lado del paciente viendo efectivamente que a un lado haya jets y en otro lado no haya jets y por último el twinkle o tintineo que sería la llegada ya del cálculo a la unión uretrovesical, y se podría ver como efectivamente hizo su nombre o traducción, como un tinteneo en el ultrasonido cuando uno aplica color.
0: Sí, eso básicamente se da porque como la superficie de la piedra, el cálculo irregular, eh, al impactar las ondas del ultrasonido, eh, identifica como que hubieran distintas velocidades en distintos sentidos eh, dentro de una misma área. Entonces se ve como que eh, la, el cálculo en el fondo empieza a prender de diferentes colores.
1: Perfecto, y siempre recordar que cuando uno aplica ultrasonido a estos pacientes... Hay que ir a buscar otras cosas también. Y principalmente ir a buscar con el diferencial más temido de todos nosotros, que es la aorta. Entonces siempre quiero buscarlo de una forma dirigida.
0: Yo creo que ese mensaje es muy importante: que al final el gran diferencial del cólico renal es el aneurisma de la aorta complicado. Y y hay que tener un umbral de sospecha bajo, sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular o pacientes que tienen aneurisma conocido, ¿ya? Eh, muchas veces mismo el mismo aneurisma puede comprimir y puede provocar la y entonces ir a, ir a ver la, la aorta eh, de manera dirigida eh, es parte del examen que uno tiene que hacer cuando está ocupando el ultrasonido. ¿Y a qué paciente entonces voy a mandar a piel tac? Mira, hay un estudio bastante
1: bueno, del año 2016, que se publicó en el Colegio Americano de Urgenciólogo, en donde intentaron validar este Plus que comenzamos, conversamos inicialmente, y básicamente reunieron un N de pacientes, que fue 835, y lo dividieron en tres grupos. Uno, que, recibí, que, o sea, que obviamente tenían la clínica de un, de un cólico real, no complicado, y lo dividieron en tres grupos. El primer grupo recibió ultrasonido por el médico urgencia, el grupo 2 recibió ultrasonido por el médico radiólogo, y el grupo 3 se hizo un pilotac de entrada. ¿Ya? Ambos, o sea, ambos grupos de ultrasonido también terminaron en pilotac para poder compararlos en el fondo y poder ponerlos todos dentro del mismo pool. Y se evidenció que la diferencia eh, para descartar diagnósticos extra o para encontrar Hun, no era tan distinta entre el médico radiólogo y el médico urgenciólogo, y eso sí, que frente al médico radiólogo se le escapaban muchos, mucho menos, muchos menos diagnósticos diferenciales que al médico urgenciólogo. Dentro de esos diagnósticos diferenciales, principalmente diverticulitis y apendicitis, y enfermedades de la
0: vesícula, como una eso Es un es importante. Con el, nosotros, cuando hacemos la exploración con el ultrasonido, por lo general no hacemos un estudio comprensivo o descriptivo de lo que estamos viendo, sino que vamos a responder preguntas que son de sí o no. Mientras que los radiólogos están formados y están entrenados para ir a describir todo lo que ven y hacer exploraciones que son mucho más exhaustivas. Por lo tanto, es más lógico y más habitual que a nosotros se nos escapen las diverticulitis, la apendicitis y las, las colecistitis o los cólicos vigliores, eh, pensando en que nosotros vamos dirigidamente a buscar la y en estos pacientes. Mientras que el radiólogo, por su formación, tiende a ir a buscar todos los diferenciales con, con su expertise y su experiencia.
1: Efectivamente. Y, lo que, y este mismo estudio da un algoritmo de manejo al final de, su, de, de, todo, lo, de, lo que, de todo lo que lograron recopilar, en donde, utilizando el score STONE en los pacientes de alto riesgo que por ejemplo, independiente del grado de hidronefrosis que tenga el paciente en el ultrasonido hace el diagnóstico muy probable razón por la cual si tiene una buena respuesta al tratamiento analgésico, hay que pedirle una imagen, pero esa imagen eventualmente podría ser en forma diferida, en forma ambulatoria eh, antes de la evaluación por el urólogo si cae dentro de la categoría de moderada, y tiene una hidrobreteronefrosis severa, podría caer en la misma categoría que dijimos anteriormente. Ahora, si es que tiene una hidrobreteronefrosis moderada, leve, o descartamos que tenga hidrobreteronefrosis, es necesario ir a confirmar el diagnóstico de un cálculo con una imagen solicitada en el servicio de urgencia. Y en el caso de paciente de bajo riesgo, que tenga hidrobreteronefrosis moderada severa, cae dentro de la misma categoría en donde tenemos que pedir una imagen para ir a buscar dirigidamente el diagnóstico, pero en el caso de que no encontremos hidroteroidefrosis, es necesario pedir una imagen para poder ir a buscar dirigidamente los diferenciales. Y ahora viene la siguiente pregunta, que es ¿qué imagen es la más adecuada cuando estoy pensando en un cálculo renal? Cuando efectivamente tengo un, una sospecha moderada o alta por el score de Stone, la imagen de elección sería un PILOTAC, ¿no? que es un escáner de abdomen y pelvis sin contraste, y que me ayuda a ver bastante bien de qué tamaño es el cálculo, cuál es su ubicación, y me puede ayudar también a descartar algunos diferenciales, ¿no? porque independiente si tiene contraste o no, igual va a ser de utilidad para un médico radiólogo entrenado, Ir a buscar algunas cosas, como por ejemplo, amendicitis, diverticulitis, neumonía, una aorta rota, por ejemplo, va a dar un efecto de masa, así que de todas maneras me va a ayudar. En el caso, como dijimos previamente, de un paciente de bajo riesgo sin hidroidefrosis, la elección sería un escáner con contraste, ya que aquí ya tengo que ser un poquito más chiquilloso, ir a buscar de una, con una imagen en el fondo de mejor calidad los diferenciales.
0: Entonces, si es que la sospecha es moderada a, a alta en el fondo, vamos a una imagen sin contraste. Y si es que no tenemos o empezamos a descartar con nuestro score y nuestra ecografía la presencia de un cálculo renal, debiéramos pensar en ir a buscar diferenciales porque, como dijimos, eh, los diferenciales en abdomen son varios y hay algunos que pueden ser catastróficos si es que no se encuentran. Muy bien. Y ya con estos pacientes que vienen llorando de dolor por lo general, nosotros le dejamos analgesia, lo manejamos, le aliviamos el dolor, le dejamos opioides. Incluso hemos llegado a hospitalizar pacientes solamente para manejo del dolor, independiente de que el cálculo sea chiquitito y esté a punto de salir. Pero una vez que yo controlo el dolor, ¿cómo puedo ayudar yo al paciente a, en, en el ambulatorio a resolver su problema? La damsulocina en dirigido, ¿sirve o no sirve? La damsulocina es un tema bien discutido.
1: ¿Ya? ya que hay distintos estudios, de distintos años, con distinto N, en donde se ha demostrado que en algunos casos podría servir, y por otro lado hay hartos estudios que dicen que no sirve para nada. El consenso final de la guía europea es que, si es que tienen alguna utilidad, sería en el subgrupo bien específico de cálculos distales, Cristales se refiere a que hayan pasado, o sea, que estén más allá de los vasos sacroiliacos y que su tamaño sea mayor a 5 milímetros. En ese caso, exclusivo y bien acotado podría tener alguna utilidad. Sin embargo, a ciencia cierta, no sabemos todavía si es que efectivamente es que aporta o que solamente es la migración natural del cálculo.
0: Perfecto, y en eso hay estudios también de experiencia locales en, acá en Chile, y que la damsulocina no ha demostrado ser de gran ayuda o de gran beneficio para los pacientes. Y hay que recordar que la damsulocina también tiene efectos adversos como la hipotensión ortostática, y si es que estamos pensando en que este es un cuadro que sea de hombre, en edad media o ya adultos mayores, eh, nah, tener un paciente que se sincopia puede ser peor que el cálculo que tiene puesto.
1: Efectivamente, como tú bien dices, son las principales críticas que se le hace a la, a la tamsolucina probablemente tal, donde si se le da una, a un adulto mayor que está un poquito deshidratado, me genera estos cuadros de hipotensión. Como dato freak, uno de los efectos adversos también de la tamsolucina es la eyaculación retrógrada, entonces a muchos hombres le, le molesta tener esos cuadros.
0: O sea, un es tremendo, un tremendo efecto adverso. Entonces... Ya, tenemos al paciente, te, lo tenemos con el dolor, lo estamos estudiando, entonces hay que decir qué vamos a hacer con el paciente, si alta o si lo hospitalizo. Perfecto, mira, la ley europea también es
1: bien clara en, decir, en sugerir qué pacientes deben hospitalizarse. Como dijimos inicialmente, claramente un paciente séptico de foco urinario debe quedarse hospitalizado. Un paciente que tiene vómitos intratables también debe quedarse hospitalizado. Un paciente con una pionefrosis, que ya es una infección eh, de la vía urinaria en donde el cálculo está haciendo una obstrucción, tiene una infección ahí localizada que puede evolucionar hacia sepsis, efectivamente. Cálculos mayor a 15 milímetros, pacientes que tengan obstrucción de bilateral de los ureteres, pacientes monorrenos y trasplantados, pacientes con dolor intratable, o pacientes que ya, tengan, ya estén cursando con falla renal. Todos esos son pacientes que requieren una hospitalización para continuar su manejo. y Evaluación por el equipo urología, obviamente.
0: Perfecto, todos esos son los pacientes que se van a beneficiar de un drenaje precoz eh, de, su, de su obstrucción, en el fondo. Sebastián, te quiero agradecer por este excelente resumen. Yo sé que tú estás de verdad hoy día post así que eh, de verdad muchísimas gracias. Creo que es un tema que es muy frecuente y muy relevante. Y no sé si quieres dejar así como algunas conclusiones, algunas perlas, como para, para la casa. Bueno, muchas gracias a ti también Miquel por invitarme
1: eh, entre comillas eh, al elegir este tema me sentí un poco obligado a hacerlo, cosa que, que no había hecho bien en profundidad, así que te agradezco también por haberme dado la oportunidad y, y yo creo que me siento mucho más ahora para enfrentar a estos pacientes como tips es principalmente que eh, la disponibilidad en la gran mayoría de los centros de tener una imagen y poder asegurar tu diagnóstico es bien alta ya en el mundo actual así que en un paciente, efectivamente, que lo amerita, que tiene una clínica sugerente con todas las cosas que conversamos, pidieron pirotaque en la urgencia no es algo descabellado y que nos puede ayudar harto para buscar, para confirmar el diagnóstico probablemente tal y para buscar sus diferenciales Es un estudio que es rápido y que tiene menos radiación de un, de un escáner con contraste. Y otra cosa que, no, que es súper importante es que hay que tener un manejo agresivo para el dolor, porque como tú bien dijiste, el paciente llega retorciéndose de dolor. ¿Ya? y son categorizados efectivamente como C2 o naranjo, depende de la categoría triage que, que tengan ustedes en su centro, porque efectivamente el paciente viene retorciéndose de dolor. Entonces no quiere catimar y solamente dejarle paracetamol, por ejemplo.
0: ¿Cuál es tu opinión de los opioides como analgésicos?
1: Mira, en un paciente que te llega a un clínico de cálculo, como dijimos, va a llegar retorciéndose de dolor. El manejo tiene que ser agresivo. La G europea eh, de Euro efectivamente recomienda como tratamiento de primera línea AINES. ¿Ya? Por el tema de la prostagandina, disminuye la inflamación. Entonces, efectivamente, es un muy buen analgésico. Y respecto al punto específico de los opioides, habla de que hay que tener cuidado con ellos porque me pueden generar efectos adversos, principalmente aumentar las náuseas, aumentar los vómitos. Y habla específicamente de la petidina. Eh, pucha, nosotros en realidad en la urgencia eh, los pacientes que, a los le, le indicamos petidina son bien pocos y generalmente usamos un opioide que es el fentanil, que tiene una velocidad de acción bastante rápida y su vida media es corta, dentro de todo hora máximo 60 minutos. Y tiene un, una gran potencia analgésica, por lo menos en la experiencia de lo que a mí me ha tocado vivir en todo este tiempo de formación. He tenido muy pocos pacientes en donde han presentado, en el fondo, efectos adversos y... Poniéndolo en la balanza entre riesgo y beneficio, su potencia energética es tal que el paciente en realidad lo agradece. Así que yo sugeriría, al fondo, dar una terapia dual de entrada con AINES, que puede ser que que bueno
0: es muy buen analgésico, y fentanil. Yo, ahí en mi experiencia personal, lo que hago es. Eh, empiezo con el opioide, eh, al tiro junto con el AINES. Pero también, eh, si es que el paciente viene con mucha clínica de náusea y de vómito, le va a sortir un antiemético eh, que sea más o menos rápido, como es el ondacentrón, pero también uno puede ocupar droperidol o uno puede ocupar eh, metoclopramía, así si es que no, no lo tiene disponible eh, el ondacentrón en, en, para manejo de bebé. Perfecto, estamos, estamos completamente de acuerdo. Un
1: antiemético es una muy buena herramienta también para para evitar que siga vomitando, como bien dices, bien dices tú. Y ahora ya tratamientos más avanzados para el dolor, eh, se sugiere en el fondo eh, la potencia analgésica de la ketamina o lidocaína y ya manejo ya que si estamos en esta etapa, probablemente van a requerir hospitalización para manejo del dolor.
0: Perfecto. Me parece que son muy buenas las conclusiones. Te vuelvo a agradecer por haber participado. Y no un abrazo y nos estaremos viendo, y espero no tener que entregarte nunca un paciente así de mal.
1: <risa> Muchas gracias, Michael. Espero que un poco para, para entregarte ningún paciente así.